Наука. Дорогие друзья, мы продолжаем. Это ваша любимая передачка про науку. Меня зовут Свизильбер, и наша следующая тема тоже подсказана актуальной повесткой. Произошла хакерская атака на больницу Майнея и Шуа в обной браке, и эта атака прошла успешно. То есть некая хакерская группировка, предположительно говорили, предположительно из России, российские хакеры, сумела взять контроль над компьютерной системой больницы и и требует выкуп. Соответственно, Министерство здравоохранения пока никак не комментирует, но посоветовало всем пациентам обращаться в другие заведения. Пока нет эвакуации больных, но, тем не менее, это вещь довольно неприятная, особенно если вспомнить, что да, у нас два года назад аналогичная вещь произошла в больнице Лелефе в Хадере, где там довольно долгое время не могли от этой гадости избавиться. Вот об этом мы сегодня поговорим. Дорогие друзья, на связи с нашей студией эксперт по инновациям Гай Збарский. Гай, приветствую. Приветствую, Ци. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Прокомментируй, пожалуйста, объясни нам, пожалуйста, как это работает. Вот как можно захватить компьютерную систему. Я так понимаю, что они зашифровывают все данные, которые там, и требовать выкуп. Как это технически происходит? Ну, наверное, надо начать тогда с краткого вступления, потому что хакеры на самом-то деле делятся на три категории. И давай я вначале объясню, какие категории хакеров есть, и тогда станет понятно, как оно и происходит. Uh -huh, uh -huh. Значит, первая категория хакеров – это, условно говоря, хакеры-любители. Это такие ребята, подростки, которым интересно чем-нибудь вот таким вот, позаниматься какой-нибудь пакостью, скажем так. И, как правило, они просто скачивают какие-то программки из интернета, связанные со взломом других сайтов, и рандомально пытаются где-нибудь что-нибудь взломать, чтобы потом можно было в Фейсбуке похвастаться перед другими друзьями-коллегами, что вот, смотрите, я такой молодец, у меня получилось взломать там такой-такой сайтик. Так. Делают, как правило, такие любительские хакерские атаки бескорыстно, без цели заработать какие-то деньги. Делается это, как правило, опять же, чтобы потом похвастаться. И, как правило, используются программы, которые существуют в интернете. То есть в интернете есть разные программы для, скажем так, разных видов взломов сайтов. Да? Начинают DDoS-атак, то есть симуляции огромного количества заходов на сайт и заканчивают действительно какими-то там более навороченными Софтами. Это первая категория. Вторая категория – это э, хакеры-профессионалы. Хакеры-профессионалы – это хакеры, э, цель которых – заработать деньги. Это хакеры, которые периодически пишут сами свой софт, и они пытаются взломать относительно рандомальным э, порядком тоже, но все-таки смотрят, где можно заработать деньги. То есть они не лишь бы что-то, а они просто вот методично пытаются, давайте попробуем все больницы, давайте попробуем все университеты, давайте попробуем все сайты муниципалитетов, давайте попробуем все банки. И вот где-то что-то, у кого-то найдется какая-то лазейка, которая какая которую они смогут использовать и, соответственно, взломать какой-нибудь вот такой вот сайт. Значит, это обычно бизнесы, цель которых зарабатывать деньги, они, опять же, расположены в разных странах, как правило, все-таки в странах третьего мира, и они вот таким вот порядком перебора пытаются найти где-то какую-то лазейку и потом, используя эту лазейку, заработать деньги, требуя выкуп. 
Это, в принципе, тоже то, что произошло. Okay. Ну и третья категория хакеров, СВИ, есть предположение. Да, это, это спецслужбы, конечно, те, кто работают Правильно. на разные государства, Северная Корея, Правильно. Иран, Россия. Ну, почему сразу Северная Корея, Иран, Россия? Это в любой стране вообще-то есть. Uh -huh. Третья категория – это, ну, давай условно назовем ее армия. В любой стране на сегодняшний день, от Северной Кореи до Израиля, есть отделы хакеров, которые занимаются взломом систем по заданию государства. Окей, они работают по заказу, скажем так, правительства, и они работают не перебором, а очень точечно. То есть, например, государство Израиль говорит какому-то отделу израильских хакеров, ребята, вам нужно взломать ядерный реактор в Иране. И мы, кстати, и... такое видели, когда вывели из строя там сотни центрифуг. Да, было такое, делали, как говорится, проходили такое. То есть обычно это солдаты, которые находятся на службе государства, они носят форму, ну или там передисти не носят. Это форму, вот это самое шмоны мотаем да? наши, шмоны мотаем кибернетически. Я не могу рассказывать, ну, да. кто окей, это окей, окей. и где они. Давай, как говорится, не будем государственные секреты разглашать официально, но это в любой армии, от российской до корейской, до израильской, американской, в любой армии на сегодняшний день есть вот такие вот отделы. Более того, я тебе скажу, как правило, это отделы делятся на две части. То есть есть отдел, где сидят люди, которые занимаются атаками, а есть отдел, в котором занимаются, сидят солдаты, которые занимаются защитой. А здесь, соответственно, тоже есть, наверное, это Агана и Аткафа. То есть есть вот, вот эта третья категория хакеров. Значит, то, что произошло в данный момент в больнице, это вторая категория, то есть просто какой-то бизнес, который занимается вымогательством, скажем так, методом перебора смог добраться до какой-то вот больницы. Я не уверен, даже, что они именно хотели в Израиле. Может быть, они просто взяли там все больницы Европы, например, да, или еще что-то. И перебирали, перебирали, бам, в какой-то из них обнаружилась дырка. Они залезли в эту дырку, закриптовали всю информацию, зашифровали ее. И теперь все, пожалуйста, платите деньги, мы вам ее обратно расшифруем. Вот, вот такая вот картина. У меня есть сразу несколько вопросов, но давай начнем с самого такого элементарного. Вот у меня несколько раз в моем домашнем компьютере тоже заводился какой-то вирус. Один раз тоже даже требовали какой-то выкуп. Это было неприятно, но да, я отформатировал диск, все удалил, потом по новой установил все программы, данные, которые у меня хранились, все файлы, все тексты, картинки, фотографии, все это у меня было был гибой, все это у меня было, хранилось в облаке, я все это очень быстро восстановил, ну, потратил там энное количество времени, естественно, ничего не платил, и все потом было нормально. В случае с больницей, можно ли так сделать, так вот просто от этого избавиться от всего? Ну, это зависит от того, как настроены системы больницы. Дело в том, что многие учреждения не могут хранить информацию в облаке. Да, то есть то, что произошло в твоем случае, у тебя, не знаю, имейлы, например, все хранятся в облаке, фотографии хранятся в облаке, документы в облаке. Если тебя кто-то взломал компьютер, ну так максимум да, все снес и с облака по новой все скачал. Mm -hmm. Правильно? Да. Есть организации, которые не могут хранить информацию в облаке. По разным причинам, например, конфиденциальность, например, безопасность, например, опять же, доступность и прочее, прочее, прочее. Я не знаю политику в плане в плане больниц, например, банки, они обязаны хранить у себя на серверах физические информации у себя. Mm -hmm. 
как, как, как пример. Некоторые армейские или государственные учреждения тоже обязаны хранить всю информацию у себя. Он-премис, то, что называется. Да? В случае с больницей может быть такая ситуация. Смотри, все держат, как правило, бэкапы. То есть, как правило, у всех где-то есть какая-то опция, чтобы резервные какие-то копии и прочее. Но... Ну, вот такие вот хакеры, они тоже не дураки. То есть они, как правило, тоже выбирают учреждения, которым очень сложно восстановить или сложно и долго восстановить эту всю информацию. За это время, ну, время идет, да, то есть у тебя немножко информации, ты максимум снес и быстренько все скопировал. А если больница, у которой сегодня надо делать операцию, врач должен прийти прочитать историю болезни, да, о том, а им, чтобы восстановить, надо 48 часов. За эти 48 часов уже люди могут начать там, не знаю, умирать или еще что-то, не дай бог. Угу, угу. Понимаешь, поэтому... Э, Но с другой идет, стороны, если, если заплатить выкуп, то это никогда не кончится. Они потом снова попросят выкуп, потом снова и снова и снова. То есть этому не будет конца просто. Скажи, пожалуйста, с террористами надо вести переговоры или нет? Вот вопрос философский. Когда-то Израиль не вел переговоры, но сегодня, сегодня он ведет переговоры и за одного ну, солдата отдает тысячу террористов. Америка, да, sorry, Америка с террористами не ведет переговоры. Мы ведем с террористами переговоры. У каждого своя политика партии. И здесь абсолютно то же самое. То есть, да, теоретически ты заплатишь выкуп, и потом они опять это могут, может быть, сделать. А может и не могут сделать. Здесь такая, это уже философский вопрос, как правильно себя вести. Можно не заплатить, но тогда два человека могут, не дай бог, погибнуть из-за этого. Да. Ну, понимаешь, стоит или не стоит? Кто да. Знает, это скажи, скажи, пожалуйста, скажи, пожалуйста, вот у нас есть служба, государственная служба кибербезопасности, которая, в общем-то, должна следить за кибербезопасностью таких учреждений, как больницы. И они говорят, что в последнее время именно на медицинские учреждения идут атаки. Что вот, например, на одно некое медицинское учреждение в среднем осуществляется 810 атак в день. Ты можешь в неделю, прости, прости, в неделю, не в день, конечно. Ты можешь объяснить, что это такое? Почему такое количество атак? Это значит, у них не получается, они пробуют снова-снова. Это что, они какой-то шифр подбирают, какой-то код подбирают, чтобы взломать без конца? Почему вот такое количество атак. Не-не-не-не-не. Еще раз. Вернемся на буквально 5 минут назад. Значит, как я уже сказал, первая и вторая категория хакеров, да, то есть любители и профессионалы, э они работают методом перебора. Что такое метод перебора? Это значит, у них есть программа, которую либо они скачали, либо сами построили, э которая взламывает учреждение. Окей? Угу. Теперь, эта программа для того, чтобы она взломала, она взломает любое учреждение. Она взламывает учреждения, у которых есть определенные дыры. Чтобы найти эти учреждения, нужно это делать методом перебора. Они попробовали одну больницу, не получилось. Попробовали следующую, не получилось. Попробовали еще одну, не получилось и так далее. Теперь, таких э, любителей, хакеров-любителей, хакеров-профессионалов здесь очень много в мире. И они постоянно перебором пытаются что-то взломать. И поэтому mm -hmm. получается вот такая статистика, что у тебя каждый день на аэропорты, на электростанции, все в мире, не только у нас в Израиле, на больнице постоянно идут атаки. Почему метод перебора? Пытаются каждый раз написать какой-то новый софт хакерский и пытаются проверить, что же этот софт может взломать. Mm -hmm. Окей, okay. и поэтому вот как бы оно вот так вот без перерыва работает. А попробуем это, попробуем это. То есть это разные, эту. это разные. Это не то, что одни хакеры 810 раз атакуют, это просто разные хакеры там. Это, 
это разные хакеры методом перебора пытаются найти дырку где-то в какой-то больнице, в какой-то организации, в какой-то, не знаю, сайте муниципалитета и так далее. Это без перерыва происходит. То есть это постоянный процесс, эти программы просто один за другим, знаешь, попытались в одном месте найти дырку, не нашли, окей, следующее, не нашли, следующее и так далее. Огромное количество, конечно, этих хакеров развелось. Как страшно жить, как говорила одна телеведущая. Но последний вопрос я хочу тебе задать по поводу того, что вот, ну, у меня такое вообще впечатление сложилось за много-много лет жизни в Израиле, что когда ты заходишь в какое-нибудь государственное учреждение, в какой-нибудь битовах Леуми, или там вот программы, в которых работают израильские семейные врачи от больничных касс, программы какие-то жутко примитивные, досовские, которые постоянно зависают, которые постоянно хромают, и эти врачи ругаются постоянно в битовах Леуми, все время там компьютеры зависают и так далее. Может быть, от этого тоже зависит, что эти программы уже давно, э, давно вышли, давно оторвались от реальных сегодняшних реалий интернета, и именно поэтому их взламывают. Или наоборот, чем примитивнее программа, тем ее сложнее хакнуть. Давай начнем с того, что взламывают очень мало. Окей? То есть из сотен атак, которые у нас происходят еженедельно, проходят, как ты видишь, ну, может быть, одна-две в год. Окей. Okay. Начнем с этого. В два. Поменять программу в большом очень учреждении – это очень сложная вещь, потому что то, что ты видишь, это только интерфейс. А там есть еще целые системы, которые за этим стоят. Mm -hmm. Часть из них в облаке, часть из них не в облаке, часть из них, опять же, с бэкапами, не с бэкапами. Это, это целая, как бы, очень сложная вещь. Я более того скажу, многие самолеты летают на очень старых программах, потому что как только программу ты проверил и установил, понимаешь, и уверен, mm -hmm. что она работает, то новую программу поставить, это очень-очень сложно, mm -hmm. особенно в крупных учреждениях. А, да, есть связь, и да, чем программа более старая, тем теоретически она более, как говорится, для хакеров доступная, а, но системы защиты на сегодняшний день не только часть софта, который ты видишь, а, у тебя есть системы защиты, которые ставятся отдельно как, как периметр, как забор, mm -hmm. понимаешь, и mm -hmm. поэтому не всегда есть прямая корреляция между насколько новая или старая программа и насколько у тебя защищено или не защищено. Может быть новое здание со старым забором или может быть старое здание с новым забором. Гай Сбарский, большое тебе спасибо, эксперт по инновациям. Большое тебе спасибо за участие в нашей программе, за эту потрясающе интересную беседу. Большое спасибо. Если можно, напоследок скажу только, что в последнее время участились атаки частные, скажем так, на частных людей, в частности, при помощи смс -ок. Я думаю, многие из нас получали смс где написано, например, что вы получили сейчас посылку, надо ее растаможить, заплатить 5 шекелей. Или получали смс что вот сейчас какие-то замечательные распродажи где-то там, не знаю, в Машбирлацархан или еще где-то, mm -hmm. вот кликните и, и будет вам счастье. Да. А, хочу напоследок предупредить от таких смс ни в коем случае не нажимать на все вот эти вот линки. Окей, это правило номер один, скажем так, пользования интернетом. Эм, как правило, такие смс они фальшивые, и их цель украсть ваши кредитные данные. Поэтому, опять же, если пришла вам смс и вам ну, действительно очень хочется зайти и посмотреть, что же там происходит в Машбирла-Цархан, или на почте, что там за посылка пришла, делайте простую вещь. Не нажимайте на линк в этой смс а просто откройте Google, 
Напишите в гугле Мосбирда Цархан, напишите в гугле Почта. Да, и зайдите. Первым выйдет у вас обязательно официальный сайт, как правило, этой компании. Зайдите туда с вашей инициативы и там посмотрите, если действительно там мифца или действительно у вас застряла какая-то посылка на почте. Линки, которые приходят в смс-ках, это на сегодняшний день в нашем мире способ номер один взломать ваши телефоны, компьютеры и украсть ваши кредитные данные. Очень опасная вещь. Фишинг, не попадайтесь на крючок. Большое да, спасибо. Да. Большое спасибо, Гай. Гайсбарский. Mm-hmm.